1: Bonne écoute. Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine la Robital. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Sylvain Roy du Parti québécois nous explique pourquoi il réclame qu'on puisse prendre une petite bière, pas trois là, à la chasse, alors que le projet de loi 88 bannit tout alcool pendant et après l'activité de la chasse. Le député gaspésien revient aussi sur son opposition à l'application de la loi 101 au niveau collégial. Sur cette même question, on échange avec Pierre Curzy, ancien député péquiste puis député indépendant, qui aurait voulu que le PQ s'engage en ce sens il y a dix ans. Il se sentait même tellement seul dans le combat pour le français, rappelle-t-il, qu'il avait claqué la porte du PQ. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
2: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par parler du projet de réforme de mode de scrutin qui est complètement dans l'impasse. Il fallait qu'on adopte un projet de loi selon le directeur général des élections en février dernier pour qu'on puisse avoir un référendum comme prévu le 3 octobre 2022 sur le changement de mode de scrutin. Or, c'est pas mal clair que faut oublier ça.
2: Oui, le, le, le gouvernement actuel aura été le, le, le gouvernement, est déjà le gouvernement qui est allé le plus loin euh, sur le front de la réforme du mode de scrutin en accouchant et en déposant un projet de loi concret qui avec des modalités précises, mais on sent que son enthousiasme euh, décroît. Euh, la COVID a parfois le dos large. Hein? On peut imaginer que bon, ça a été rendu public à l'automne 2019 et après est arrivé... Euh, ce virus, mais on peut aussi penser que ce, ce, cette perte d'enthousiasme, on l'aurait probablement vécue aussi, même sans la COVID. Et, et là, on, va se, on peut se demander si le projet, font la stratégie, ce n'est pas de le laisser mourir au feuilleton. Mm -hmm. -dire de...
0: Rappelons une promesse formelle de François Legault. Il s'était engagé à changer le mode de scrutin. La, la promesse a été diluée tranquillement. Ça a été finalement une promesse de déposer un projet de loi et de le faire adopter. Euh, puis finalement, déposer un projet de loi. Donc, on ne cesse de diluer <rire> finalement euh, la promesse. Puis là, on a un projet de loi. Et il, est, il est tout là. Puis la semaine passée, là, François Legault disait, euh, ben là, pensez-vous qu'on va mettre l'accent là-dessus. Pauvre Sonia Lebel a bien d'autres choses à faire. Sonia Lebel, c'est la ministre responsable. Donc, euh, ouais, c'est ça. <rire>
2: Une ministre responsable qui a, qui, a, qui a changé de responsabilité depuis, mais qui a toujours conservé la responsabilité de ce dossier-là. Oui. Et, et, et là, d'une certaine façon, c'est la stratégie un peu des moyens dilatoires. Donc, on, on laisse passer le temps. On dit, ne on dit pas nécessairement qu'on a changé d'idée. On fait juste dire que c'est pas la priorité et donc euh, que le temps va finir par faire son œuvre. Or, pour lutter contre cette inertie, certains partis politiques et le chroniqueur Jean-Marc Salvet mm -hmm. ont proposé une idée euh, quand même assez intéressante. faut comprendre que le projet de loi il fait 227 articles. Il comprend des dispositions très détaillées sur le nouveau système électoral, qui est pas en soi euh, si simple, là, et euh, aussi les modalités particulières pour organiser un référendum en même temps que des élections. Et, et le projet de loi, il est bloqué à l'étude par article. Il y, a, il, y a, il y a eu des consultations qui ont eu lieu, des groupes qui ont comparu en commission parlementaire. Et là, il y a des gens, dont Jean-Marc Salvet, qui propose de dire, ben, si un y si un délai là, à respecter pour avoir le temps d'organiser le référendum, pourquoi pas scinder l'étude du projet de loi en deux et adopter d'abord ce qui rend le référendum possible et plus tard, si on a le temps, le contenu de la réforme du mode de scrutin cet aspect très euh, lutte contre la montre est assez fascinant parce que, d'abord, en Europe, il y a, y, a, y a un standard euh, qui, qui est assez bien exprimé par la Commission de Venise, qui est une espèce de, de commission organisée par le Conseil de l'Europe pour, justement, dégager des bonnes pratiques démocratiques. Et il y a certains États européens, dont la France, si je me trompe pas, qui ont qui ont intégré cette règle-là dans leurs ordres juridiques. La règle est assez simple, c'est on touche pas au mode de scrutin à un an d'une élection parce que ça sert la la manipulation, le, le changement de dernière minute tactique qui euh, créerait de nouvelles règles du jeu pour permettre à l'un des joueurs de l'emporter. Je ne crois pas qu'on est dans cette dynamique-là au Québec, mais c'est un standard quand même assez bien établi en Europe, l'idée que une réforme du mode de scrutin, c'est pas approprié de faire ça dans la dernière année qui précède une élection. Deuxième point sur cet aspect euh, temporel, c'est euh, la tendance chez le directeur général des élections, peut-être au nom de l'intérêt public, dont il est en partie le gardien, mais peut-être aussi au nom d'un intérêt logistique qui est le sien, là, de pas, pas mettre trop de pression sur son organisation, à exiger des délais extrêmement long, là, extrêmement important. Ben oui, c'est ben, On est incapable de faire une réforme, de, de mettre en œuvre un changement, d'organiser dans ce cas-ci, pas d'organiser un nouveau système électoral, là, de seulement organiser un référendum. Ben oui. Alors moi, ça, ça m'intrigue parce que oui. vous savez que toutes tous ces autorités indépendantes que ce soit le vérificateur général, euh, la protectrice du citoyen ou le directeur général des élections. Ce sont des autorités qui sont des gardiens de l'intégrité d'un aspect de notre euh, gouvernance, dans ce cas-ci, le système électoral. Et, et un peu comme nos juges, ben, ils sont les gardiens, mais il n'y a personne qui est gardien du gardien. Hein? Donc, il n'y a pas, <rire> pas vraiment de contre-pouvoir. Pour ben, on pourrait dire l'Assemblée
0: nationale. On pourrait. Oui,
2: dans une certaine mesure, mais, mais c'est pas… Il, un vote, euh, cas, mettons, je...
0: euh, à la majorité d'une résolution qui dirait « Le directeur général des élections doit se manier,
2: <rire> doit se dépêcher. » Oui, Bien, justement, Ça, dans, dans le scénario, là, il y a ici une logique transpartisane qui ferait en sorte qu'on dirait au DGE « S'il vous plaît, là, faites un effort. Mais » oui. mais, mais, mais chose certaine, avant, là, sous la loi sur les consultations populaires, Mmh. Un référendum pouvait être déclenché à tout moment avec un avis quoi là, de 30 jours. Donc, en l'espace de 30 jours, le directeur général des élections était capable d'organiser un référendum à l'échelle de tout le Québec. Ah oui. Et là, ça lui prend un an pour en organiser un. Bon, il paraît que c'est lié à l'histoire de qui va présider le camp du oui et du non. Dans les modalités actuellement proposées, il, faut, il y a des délais importants, mais ces délais-là, ils pourraient être réduits. Euh, ben donc oui. dans la, la loi sur les consultations populaires le chef du camp du oui et du non c'était des, euh, des députés des élus de l'Assemblée nationale qui désignaient un, un chef pour chaque camp là ça viendrait plus de la société civile peut-être que ça demande plus de temps mais en tout cas moi ça me fascine cette manière d'arriver et de dire peu importe ce que veulent les élus moi je suis pas capable de livrer c'est impossible je mm -hmm. euh, curieux
0: euh, de savoir toi Patrick face à, au changement de, de mode de scrutin es-tu pour ou contre la réforme qui est proposée là?
2: ah ça c'est la grande question je ah, hein, dois être honnête l'intensité de ma préférence est très très faible ça dépend parfois de la dernière personne à qui j'ai parlé <rire> Mais euh, chose certaine, je, je pense que la formule qui est proposée dans ce projet de loi, elle est intéressante parce que, justement, c'est une formule mixte. Donc, on, on additionne les avantages et les inconvénients de chaque système. C'est ça. Et, en quelque sorte, on neutralise les inconvénients. C'est sûr que mon enthousiasme pour une réforme du mode de scrutin, elle est plus grande à Ottawa qu'à Québec parce que, sur le plan des... Des, euh, de l'organisation du pouvoir, il y a une grande concentration du pouvoir dans l'exécutif fédéral qui nomme les sénateurs, nomme les juges des cours supérieures. Et donc, à Ottawa, on a un pouvoir plus euh, scindé, partagé par un mode de scrutin qui force un partage du pouvoir. Moi, ça me conviendrait parfaitement. Mais à Québec, je vois une espèce de paradoxe. Un, un Québec qui, dans la fédération, n'a pas tous les pouvoirs dont il a besoin pour défendre son projet de société particulier, sa langue, sa tradition civiliste, etc. etc. Je trouverais ça dommage que par un mode de scrutin, on vienne euh, se lier les mains dans l'exercice du peu de pouvoir dont on dispose. Mais à l les défenseurs
0: de cette réforme-là disent que il faut pas euh, se leurrer. Là. On n'est vraiment pas dans une proportionnelle à l'israélienne où il y a uniquement une circonscription puis il euh, y a des pourcentages de, de, de sièges. Là, c'est vraiment, euh, vraiment mixte et on évite finalement l'éclatement du pouvoir. Qui? C'est ça qui est paradoxal. On dit souvent, le mode de scrutin actuel le mode uninominal à un le tour, musical. lui, il tend vers le bipartisme. Donc, il tend à créer deux parties, un peu comme aux États-Unis. Comme... Mais finalement, le multipartisme s'est installé malgré tout depuis quelques décennies au Québec, mais je dirais aussi au Canada.
2: Oui, euh, deux choses là-dessus. Euh, donc, je suis méfiant à l'endroit des réformes du mode de scrutin, mais celle qui est proposée devant nous, elle est tellement modérée que moi, personnellement, elle pourrait me convenir parce que je pense qu'on réussirait à dégager des majorités. Je pense aussi que le jeu des prédictions est à peu près impossible. Sous, sous ce mode de scrutin, est-ce qu'il se créerait un nouveau parti égalité? Euh, est-ce que les, par exemple, il y aurait encore deux partis indépendantistes, un troisième, on ne le sait pas, ça dépend un peu des choix politiques qui sont faits par chacun, mais dans cette formule-là, je pense qu'on atténue grandement les inconvénients euh, de la proportionnelle et en même temps, on développerait au Québec une, notre spécificité dans notre manière de vivre le parlementarisme, donc cette réforme est intéressante. Sur le multipartisme, c'est fascinant de voir en effet comment un mode de scrutin hostile au multipartisme comme celui que l'on connaît, a malgré tout, depuis quelques décennies, laissé une grande place à, à, à des formations politiques tierces. À Ottawa, c'est très clair, c'est les régionalismes qui font ça. Hein. C'est oui. vrai que le Canada, c'est plusieurs nations, peuples ou plusieurs communautés, peu importe le terme qu'on utilise. Donc, ça, c'est à Ottawa, c'est ce qui explique pourquoi on a plusieurs partis. À Québec, je pense qu'on sous-estime d'une certaine manière la proportionnelle on l'a déjà adopté, on l'a adopté lors de nos réformes, nos dernières réformes sur le financement des partis politiques. Ah oui. On a, on a littéralement réduit à presque rien le financement privé, on parle de 100 dollars par année par, par individu, donc le financement privé est devenu, des particuliers est devenu un facteur marginal et l'essentiel du financement des partis politiques dépend du poids proportionnel de leur électorat. Mm -hmm. Et donc, d'une certaine manière, euh, les partis qui étaient déjà dans le système lorsqu'on a créé euh, ce financement, ce système de financement... -là, Sans ben, ils
0: sont privilégiés.
2: Ils ne sont pas tuables. Parce que même si, euh, par exemple, demain matin, Québec solidaire ou le Parti québécois vivait un échec électoral cuisant, euh, avec très, très peu de sièges euh, à l'Assemblée, ils auraient quand même, en vertu de ces règles de financement, un minimum de financement fourni par l'État qui oh. donnerait probablement ce qu'il faut pour se relancer.
0: Patrick, est-ce qu'il n'y aurait pas là euh, une base éventuelle de recours là euh, devant les tribunaux? Il, on peut trouver de tout dans, dans la charte des droits, dans les chartes des droits. Oui, <rire> sous,
2: le régime, sous le régime de nos chartes, il y a toujours une raison euh, pour évidemment voir dans cette limitation des dons, euh, une limitation de la liberté d'expression. Il y a actuellement un, un citoyen, euh, je crois, de la région de Québec, en du moins, il est représenté par un cabinet d'avocats de la région de Québec, qui conteste là, euh, le nouveau dispositif. C'est un dossier qui va cheminer, là, qui chemine tranquillement. Euh, il y en a eu dans le passé, l'affaire Limman, euh, mm -hmm. l'affaire Harper. Stephen Harper, avant d'être premier ministre, a été euh, président d'un groupe de pression qui a contesté les règles sur le financement. Donc, c'est inévitable qu'il soit contesté. Euh, il y a quand même, comme toujours en matière de droits et libertés, une capacité pour l'État de justifier son système qui a une raison d'être puis qui choisit certains moyens. Donc oui, ça va être à surveiller, mais ce système de financement public, il rend la vie très, très difficile à des nouvelles formations politiques, comme par exemple un NPD Québec ou disons un Parti conservateur du Québec, là, comme, comme on a vu en fin de semaine avec son nouveau chef.
0: On pour pourrait y voir une -là. sorte de limite aux droits d'association
2: oui, oui, tout à fait. C'est un des enjeux, euh, liberté d'expression, liberté d'association, mais en même temps, ces droits-là ne sont pas absolus. Il mmh. y a des raisons pourquoi on limite le financement, mais c'est quand même fascinant de voir comment indirectement, à travers la proportionnelle, on a, euh, à, à travers un financement proportionnel, mmh. on a créé une place pour le multipartisme. Reste à savoir si on va ajouter à cela euh, une réforme du mode de scrutin. Personnellement, j'ai l'impression que les carottes sont cuites oui. et que la proposition de scinder le projet de loi en deux est, est comme euh, l'ultime moyen de pression pour forcer le gouvernement à au moins assumer mmh. ses choix plutôt que de se, se cacher un peu derrière le fait qu'il y a d'autres priorités et qu'on manque de temps.
0: Il nous reste peu de temps. Parle-nous des anglophones de Montréal qui auraient, selon toi, la tentation de la partition
2: oui, trois, trois ou quatre dossiers qui se jouent dans ce mois d'avril et qui, à mon avis, vont être déterminants quant à la, à, à la au lien organique entre le, le Québec et sa minorité anglo montréalaise euh, La semaine dernière, à la Cour supérieure, on traitait au fond de la contestation de la réforme des commissions scolaires. Mm -hmm. Alors, on se souvient, Québec a adopté une réforme et a prévu un statut particulier pour les commissions scolaires anglo les anglophones conservent leurs élections, mais pour les anglophones, c'est pas assez. Et ils utilisent l'article 23 pour dire euh, « Québec nous impose trop de règles de représentativité et d'éligibilité sur les conseils d'administration de ces centres. Ah, » Donc, oui. même malgré un statut particulier, c'est pas assez. Et ça, ça va être un dossier important qui va se déterminer. Rappelle-nous, euh, l'article hein, 23,
0: je... tu as parlé de l'article 23, c'est de la charte des droits Oui, de la euh, charte fédérale.
2: c'est le, le droit à l'instruction dans la langue de la minorité qui comprend une capacité à gérer leurs propres écoles. Et, et c'est ça aussi qui va être en cause de dans le, parce qu'on prévoit que la décision du juge Blanchard dans le dossier loi sur la laïcité va être rendue demain. Un des arguments qui a été plaidé pour les anglophones, c'est que leur droit de gérer leurs écoles à leur manière devrait leur permettre mmh. d'échapper à cette règle. Euh, durant la crise de la COVID, on a vu au moins à deux reprises les commissions scolaires dire, nous, là, le retour en classe, c'est nous qui décide la date, c'est pas Québec. Encore une fois, on utilise l'article 23 de manière très extensive comme pour se détacher là, complètement du, du, du projet national québécois et dire, nous, on fait nos affaires à côté. Une logique partitionniste, si je peux dire. et Ça me fait penser aux diffusions.
0: Les diffusions, ce, ce, ce thème-là était très présent dans les diffusions de 2004. Euh, je fait, me souviens très et, bien, je l'ai euh, couvert, puis euh, les, on voyait que les anglophones voulaient comme se, se séparer, là, ne pas et... faire partie de, du, du Grand Montréal.
2: Et la réforme de la Charte de la langue française, qui devrait être rendue publique d'ici quelques jours, quelques semaines, oui. ça sera aussi un dossier, parce que plus on protège le français, il arrive que, la, lorsque l'on protège le français, il arrive que la communauté anglophone voit ça plutôt comme une menace pour euh, ses propres droits. Donc, on a vraiment tout un menu, là, de plusieurs petits dossiers anodins, mais quand on les met tous ensemble, c'est un peu euh, la capacité du Québec de former un tout avec, mm -hmm. oui, une minorité nationale anglophone qui se joue, et, et c'est le degré, là, la capacité de cette euh, communauté anglophone de, de faire fi du reste du Québec au nom de l'article 23 qui va probablement se, se dessiner là, dans les prochaines semaines.
0: Sujet déprimant, mais qui nous annonce plusieurs chroniques érotisantes de notre super chroniqueur constitutionnel. Merci beaucoup, Patrick.
2: Merci, Antoine.
0: Patrick Taillon est aussi, évidemment, professeur de droit à l'Université Laval. Et vous êtes à l'écoute de « Là-haut, sur la colline ». Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
0: Nul ne peut consommer une boisson alcoolisée lorsqu'il chasse. C'est le projet de loi 88 qui dit ça. Et mon prochain invité est contre cet article-là qui a été inséré dans le projet de loi. C'est Sylvain Roy, du Parti québécois, député de Bonaventure. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Pourquoi vous êtes contre ça? C'est vrai que ça peut être dangereux si on est sous l'effet de l'alcool puis on chasse, on peut se mettre à tirer euh, au mauvais endroit.
1: Bien, regarde, il faut, faut pas en mettre trop. Là. Le chasseur n'est pas une, une, une sous-catégorie d'individus. Euh, dans la société, sont des gens responsables. Euh, tu n'as pas le droit de prendre ta voiture après, euh, si tu dépasses 0,8, mais ben, ça devrait être la même règle qui s'applique euh, aux chasseurs. Qui plus est, tu as passé l'avant-midi à la chasse, tu rentres dans la pourvoirie, euh, tout inclus, tu manges un bord pas. tu n'as pas le droit de prendre un verre de vin parce que tu vas avoir consommé un verre de vin et tu ne peux pas retourner à la chasse en après-midi. C'est n'importe quoi. Ouais. Et il euh, et, et faut, faut quand même avoir du jugement dans ce dossier-là et, et euh, permettre aux chasseurs de pratiquer une activité de loisir euh, en respectant les règles qui sont établies actuellement. Mais je vois pas pourquoi on durcirait d'une manière euh, très significative euh, euh, bon, le comportement euh, ou, ou à tout le moins euh, les règles par rapport aux chasseurs euh, dans leur activité. Là, je, ça, je ne comprends pas. puis Il euh, n'y a pas juste moi qui ne comprends pas, il y a pas mal de monde. Et euh, j'ai parlé au ministre, puis euh, le ministre est, est prêt à modifier. Euh, l'article qui traite de zéro consommation. Et, autre enjeu, qui oui. va assurer l'application de cette loi là Ce n'est pas les agents de la faune, parce qu'ils n'ont pas d'équipement pour aller vérifier le taux d'alcool euh, en pleine forêt. Mais ça, ça, Donc, peut que,
0: ça peut se corriger? On pourrait, à la limite, ben, leur donner des, euh, des, des, des ballouines, comme ben, on dit? Oui,
1: oui, on pourrait leur donner ça. Euh, et aussi, il euh, faudrait leur donner l'autorisation d'arrestation et les mêmes droits que les policiers. Euh, donc, il y, y a pas mal de trous là, dans le projet de loi. Là. Et euh, sur cet article-là, euh, pour le moment, c'est n'est pas applicable pour les agents de la faute parce qu'ils n'ont pas les instruments. Ils n'ont pas la capacité d'arrestation. Et, euh, et, et moi, je trouve que c'est euh, discriminatoire par rapport aux chasseurs.
0: Donc, Alors, vous me dites que le ministre est ouvert à enlever euh, cette, euh, oui, oui. cet article-là. Donc, c'est problèmes réglés un peu,
1: ben, déjà. Il, enlève, il va juste re retourner à l'article. De la consommation d'alcool avec. Euh, c'est parce que quand tu vas à la chasse, euh, à moins d'y aller à pied, là, en arrière de la maison chez vous, mais en général, tu es, es en VTT, tu es en, en, bon, en côte à côte, en sécope, tu es, es en voiture, fait que ça, ça vient. C'est là que ça régule le comportement. C'est point mm -hmm. 8, t'as pas le droit. Si tu prends trois bières, arrête ça là. Mais ben, tu peux pas te rendre à ton truc chat. Tu sais, en général. C'est ça, la loi. Donc, euh, moi, je trouve que c'est correct. Puis il y, a, il y a dans les chasseurs ça a des têtes brûlées, puis ça. Des, ça et 95, 96 des gens font, respectent la loi, sont corrects, ne font pas d'abus. Il y a toujours du monde qui exagère, qui a n'importe quoi. Quel, Donc, moi, euh, je vais toujours...
0: ouais. Quel pourcentage, selon vous, Sylvain, des chasseurs vont à la chasse pour prendre une brosse
1: <rire> ben, c'est la même catégorie qui prend une brosse tout le temps. <rire> qui prennent une, une brosse à la chasse ou à la Saint-Jean ou euh, pour fêter je sais pas me lever le Ville soleil ou le coucher. Je veux dire la gang qui prend un coup ça prend un coup en général euh, pas mal solide. Je veux dire, il y a toutes les catégories tu ne mettras pas de, tu deviendras pas alcoolique parce que tu rentres dans le bois et tu euh, tu vas à la chasse. C'est à mon avis ça n'a rien à voir. Puis ça c est, c est, ce sont des préjugés qui euh, qui, qui ciblent les chasseurs. Le, le chasseur c'est qui c'est moi. C'est monsieur, madame, tout le monde qui, mais, euh, qui pratique une activité de loisir.
0: Mais combien de fois, le lundi matin, on entend dans les nouvelles qu'il y a eu un accident de VTT euh, Les gens et, avaient, ouais. étaient justement sous l'effet de l'alcool. De, 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 hum. Et cet hiver, là, les, 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 motoneiges les motoneiges aussi. Oh, oui. Donc, ouais, il y a, il y a un, que... quand même un problème qu'il ne faudrait pas nier dans ces activités-là
1: extérieure et c'est... Absolument, absolument. Mais la loi est là, elle existe. À moins qu'on fasse descendre la règle à 0.5, 0.05, mais la loi existe et les accidents en VTT, en motoneige, en, en, en voiture, associés à l'alcool, existent, mais on diminue de manière significative quand même. Et moi, à mon avis, on ne retrouve pas un niveau plus élevé dans le domaine de la chasse que dans les autres activités. Donc, il y a une statistique dans les comportements humains associés à la consommation d'alcool qui est transversal, puis qu'on retrouve dans l'ensemble des secteurs d'activité de, de, euh, de loisirs. C'est okay. dommage. Chaque chaque décès est, est tragique, puis chaque accident aurait pu être évitable. Mais là, on, parce qu'on enferme tout le monde, puis on interdit tout, on a Je pense que pour revenir au, à zéro alcool, à la chasse, euh, moi, je, je crois qu'il faut revenir à la loi actuelle, c'est-à-dire point okay. 8 dans le comportement. De déplacement, puis ça vient réguler les comportements.
0: Vous avez été le premier, en tout cas que moi j'ai entendu, à sonner l'alarme sur la pénurie de bois au Québec mm -hmm. puis sur euh, l'augmentation hallucinante du prix du bois. Euh, Est-ce qu'il y a des progrès là-dessus? Vous avez demandé là, comme une préférence québécoise pour euh, les débouchés du bois. Est-ce est qu'il y a des progrès là-dessus?
1: Bien, je sais que, bon, il y a des personnages pas mal plus... Euh, plus important que le sein du député de Bonaventure, qui ont compris que c'est un enjeu important, comme l'Association des Quincaillers du Québec, l'Association des entrepreneurs de construction, euh, sont en négociation avec le gouvernement de trouver des solutions. Euh, mais c'est écoute, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai trouvé dans la loi où est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus. Là. Euh, puis j'ai parlé à notre ancien collègue Nicolas Marceau, un ancien ministre de l'économie, qui m'a expliqué que euh, l'article 20 du 4, paragraphe J dit qu'on peut restreindre les exportations dans des situations euh, de, 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 de sauvegarde de, de la santé publique, de, 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 de protection des animaux. Il y a quelques règles. Puis, avec cette clause-là, on serait capable de restreindre l'exportation du bois aux États-Unis pour satisfaire les besoins domestiques de l'économie locale. Et pourquoi je dis ça? Parce que, 1er juillet, il y a des maisons qui ne seront pas livrées et il y a des gens qui vont être dans la rue. Mm -hmm. C'est clair. Des, des, des campings improvisés à Montréal, là, euh, ben, il va en avoir un qui va être pas mal plus grand de cette année. Pourquoi? Parce qu'on a une pénurie de matériaux dans une nation qui, euh, qui, 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 qui est une productrice de matières premières à ce niveau-là. C'est inconcevable. Donc, moi, par rapport à, à l'enjeu de santé publique que euh, représente l'augmentation la, la, du nombre de sans-abri, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à du logement, à du loyer, puis les maisons ne sont pas livrées. Mais je revendique la clause de restriction des exportations pour permettre à l'économie québécoise d'une faute à Ça
0: passerait le, le test des accords internationaux?
1: Bien, il y a un autre, un autre élément. Ça s'appelle euh, un, un enjeu de réciprocité. Les Américains ont retenu les vaccins et les masques. Mm -hmm. et ils ont fait le coup, là ils nous ont interdit d'avoir accès à, à, aux vaccins et aux masques. Ben nous, on peut par essai de réciprocité, restreindre le bois. On peut le faire, mais ça prend de la colonne vertébrale, ça prend une, une volonté politique. Puis euh, c'est pas moi encore le député de Bonaventure là, euh, dans le fond d'avoir des chaleurs qui est capable de faire ça. Il <rire> faut que le gouvernement comprenne ça, mais ça vient ça vient de la population. Le prix a augmenté, écoute. Hier, euh, j'étais voir un producteur de bois, lui vivant une corde de 7, 200 dollars. Je, te donne, je vais te donner un exemple de ça. Mm -hmm. Bon, pour faire un 1000 pieds de bois, ça prend deux cordes. OK? Deux cordes de 7, ça fait 1000 pieds de bois. 1000 pieds, ça veut dire 10 pieds d'eau par 100 pieds de long, un pouce d'épais. Donc, c'est 1000 pieds de surface de bois. Ouais. Lui, il va avoir 400 dollars pour ces deux cordes. Le bois se vend. Le 1000 pieds transformé, au bout de deux heures là, de boulin, il même pas une. 4000 4000 Oh! OK? C'est que c'est incroyable. Et Moi, je, ce que je, je, je dénonce là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de partage de richesse actuellement dans la flambée des, des prix euh, du bois de construction. Les travailleurs en usine n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Les camionneurs n'ont pas vu une bonification significative. Puis, puis, puis que ça, ils ont vu leur assurance triplée depuis des années. Les patrons, ça, savez, eux? Les patrons, eux autres, ils deviennent riches euh, et prospères. C'est des machines d'Afrique, actuellement. C'est ça. ça fait que, c'est ça, regarde, c'est un, un dossier qu'il faut euh, qu'il faut travailler, mais il y a une belle initiative qui s'est créée dans la vallée de la Matapédia. Ah oui? Un jeune homme euh, euh, fait, euh, euh, a fait a créé un site web pour demander aux propriétaires terriens de l'eau forestière qui veulent mobiliser du bois, vendre du bois, ben, de l'offrir à des petites séries, des séries portatives, pour qu'ils transforment du bois pour le vendre à un prix décent aux communautés locales. Donc, ce sont des des, des genres de de, 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 de partenariat très localisé pour offrir le, de, de, des produits forestiers euh, dont du deux par quatre, deux par six de la planche euh, à des gens qui ont besoin de faire des de, de petites rénovations. C'est sûr que là, pour bâtir une maison, il faut avoir une problématique euh, de, de, de certification de bois et d'assurance, mais pour faire des petits travaux, des agrandissements, des, ben, c'est merveilleux. Fait que, moi, c'est une stratégie que je, que je compte mettre en valeur. Puis qui pourrait donner une notion aux gros industriels qui prennent pour acquis le marché local, euh, puis qui poussent beaucoup de bois beau aux États-Unis. Parce qu'à un moment donné, quand les États-Unis, ça va être terminé, là, ils vont se revirer vers le marché domestique pour euh, écouler leurs surprises. Leur ben oui. Mais, mais peut-être qu'on va trouver des alternatives. On, on commence à acheter des poutres en aluminium pour bâtir. Ouh. Mais toutes les entreprises vont avoir commencé à acheter des poutres en aluminium. Penses-tu -il qu'ils vont revenir au bois? Ils vont avoir développé, acheter des l'équipement, des outils, des, des, des. Ils vont avoir développé des techniques de construction différentes ouais. pour compenser l'augmentation faramineuse du prix du bois. Donc Mais ça euh, va peut-être être bon euh, pour
0: notre industrie de l'aluminium?
1: J'espère. Je l'espère. Parce que là, il m'est venu des affaires aux oreilles que j'ai pas trop aimé Exemple, une euh, maison des aînés euh, au Lac-Saint-Jean qui serait bâti avec de l'aluminium d'Achine. La que ça, euh, ça reste à valider là.
0: Mais ben, euh, voyons donc! Bancard, ça reste à val... que... Ça serait vraiment incroyable. On est, on est dans la vallée de l'aluminium là-bas. Là. Voyons donc. C'est fou. Ouais,
1: C'est l'incohérence. On ne pas au premier, premier effet de l'incohérence. Souvent, euh, les, 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 les les entrepreneurs en construction pensent d'importer du bois de l'extérieur.
0: Ça me fait penser au saumon, au saumon fumé qu'on achète en Gaspésie et qui vient du Chili.
1: oui. Ouais. <rire> Mais ben là, je vais avoir une bonne nouvelle pour toi. Les autochtones de Restigouche viennent d'avoir une entente avec euh, le fédéral pour vendre des produits de la marche.
0: Bon, formidable. Euh, ben en et, terminant,
1: seulement, à... seulement ah. au mort et euh, tout ce que tu veux, mais ben, c'est pas bon pour la ressource.
0: Bon, c'est pas bon pour la ressource, ouais. ouais. Ben si c'est bien géré, peut-être. À suivre. Très bien. Euh, et, vraiment, en terminant rapidement, ouais. vous êtes opposé, Sylvain, à à, à cette idée euh, des jeunes euh, péquistes d'appliquer de, de, la loi 101 au Cégep qui est finalement devenu le projet du Parti québécois. Là. Ça fait des années que Pierre Curzi, il y a une dizaine d'années, euh, poussait pour ça. Euh, euh, vous, vous êtes opposé. Vous êtes le seul dans le caucus. Pourquoi?
1: Ben, premièrement, on avait le choix. Hein? Je pense qu'on avait la liberté euh, d'exprimer notre position. Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça puis je me suis dit, ben, tu sais, c'est trop localisé, à mon avis, comme stratégie dans l'écosystème du cégep euh, pour régler la problématique. On ne pourra pas régler le problème du déclin de la langue française avec une, une stratégie micro-localisée dans un écosystème spécifique. Euh, moi, j'aurais aimé qu'on élargisse tout ça. Je vais donner un exemple. On a ce qu'on appelle la déréglementation des frais de scolarité à l'université. On permet maintenant, on facture des 25-30 000 à une riche clientèle anglophone pour venir suivre des cours dans les universités au Québec. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça crée. Ça crée. Écoute, McGill et les compagnies font de l'argent avec ça. Mais les autres universités euh, qui, euh, qui veulent avoir accès à cette clientèle-là se tournent vers des programmes en anglais pour attirer cette clientèle richissime-là. Mais ça vient pénaliser les étudiants québécois oui. parce qu'on transforme, les, on anglicise les programmes pour être attractifs face à une clientèle fortunée internationale. Ça aussi, c'est important. C'est un autre enjeu qui, qui, qui doit être défendu. Moi, là, je, je ne suis pas contre la loi 101, loin de là, mais j'aurais aimé qu'on ait une approche plus globale. Et je n'ai oui. qu'exprimé mo, mo, mon droit de vote, mais je suis solidaire avec mon parti. Il faut faire attention. Là. Okay. Pas, mais mais j'ai aimé une autre opinion. Puis j'ai une autre. Puis je suis sociologue. Hein. Puis tu sais, j'ai quand même une vision de la culture. Moi, je me dis, euh, euh, il faut travailler sur les déterminants d'attractivité et d'attachement de notre culture. Ouais. C'est pas toujours par des mesures législatives et coercitives. Il faut démontrer euh, euh, bon, comment on met notre culture en valeur, c'est en démontrant qu'elle que est émancipatrice, qu'on crée de l'innovation, d'adaptation, de, de la prospérité. Ce sont des valeurs d'attractivité. Mais si on prend juste des lois, on s'en sort pas.
0: Avez-vous décidé si vous vous représentez en 2022,
1: Sylvain? Les seniors, je suis pas rendu long. Okay. Euh, <rire> la, la politique, là euh, mais, mais je vais te dire une chose j'ai encore la passion parce qu'on fait des gains je fais des bon exemple je viens d'avoir euh, la semaine passée j'ai réussi à faire reconnaître la maladie de Lyme comme maladie professionnelle oui un combat que des groupes on euh, tu sais sur la chasse je suis toujours actif fait que moi là je le fais parce qu'on fait des gains puis on empêche souvent notre civilisation de reculer puis euh, cette passion là je l'ai encore fait eh que bien. voilà les 10 que je te donne
0: <rire> merci beaucoup Sylvain Roy
1: ça m'a fait plaisir. Au je rappelle
0: que Sylvain Roy est député de Bonaventure du Parti québécois. Il est porte-parole du PQ en matière de forêt, faune et parc, entre autres, parce qu'il y, y a plusieurs euh, dossiers sous sa responsabilité. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça qu'on fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.